0: Kedves hallgatom! Királyok első könyve, 11. részének 29. versétől a 32. verséig olvassuk Isten igéjét. Abban az időben Jeroboám elment Jeruzsálemből, és útközben találkozott a sílói Ahijá profétával, aki egy új köpenybe volt burkolózva. Csak ők ketten voltak a mezőn. A híjjá megragadta a rajta levő új köpenyt, tizenkét része hasította, és ezt mondta Jeroboámnak. Végy magadnak tíz részt, mert ezt mondotta az Úr, Izrael istene. Én kiszakítom az országot Salamon kezéből, és tíz törzset neked adok. Egy törzs azonban az övé maradt szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálem városáért, amelyet kiválasztottam Izrael összes törzse közül. Ahíjá proféta vette Jeroboám új öltönyét, és tizenkét részre hasította. Tíz részt átadott Jeroboámnak, és így szólt hozzá. Isten neked ad tíz törzset, a királyság ketté szakad. Miért szakította Isten ketté Izrael királyságát? Azért lesz ez, mert elhagyott engem és Astóretet, Szidón istenét, Kemóst, a Moábiak istenét, és Milkómot, az Ammóniak istenét imádta. Nem az én útaimon járt rendelkezéseimet és végzéseimet, amelyeket én helyesnek látok, nem hajtotta végre úgy, ahogyan apja Dávid. Királyok első könyve, tizenegyedik rész, harminc vers. A proféta tovább folytatja üzenetét. Dávid miatt Isten nem veszi el az egész királyságot Salamon kezéből, de elveszi azt Salamon fiának a kezéből, és tíz törzset Jeroboámnak juttat. Ezek után Jeroboám menekülni kényszerült, hogy meg ne öljék. Salomon meg akarta öletni Jeroboámot, Jeroboám azonban útra kelt, és Egyiptomba menekült Sisákhoz, Egyiptom királyához, és ott is maradt Egyiptomban Salomon haláláig. Királyok első könyve, tizenegyedik rész, negyvenedik vers. Salamon történetének a többi része, mindaz, amit véghez vitt, továbbá a bölcsessége, megvan írva Salamon történetének a könyvében. Az az idő, ameddig Salamon Jeruzsálemben egész Izraelen uralkodott, negyven esztendő volt. Azután Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. Utána fia, Roboám lett a király. Királyok első könyve, tizenegyedik rész, negyvenegyedik, negyvenkettedik és negyvenharmadik vers. Még többet is megismerünk Salamon tetteiből és bölcsességéből a krónikák első és második könyvei alapján. Színpompás uralkodó volt abban az értelemben, hogy sokat fölhalmozott a világ javaiból királyságban minden a gazdagságot, a bőséget és a virágzást árulta el. Az új szövetségben a mi urunk utal Salamon dicsőségére. Valóban földi dicsőség volt királyságában. A 12. fejezet szerint Roboám, Salamon fia, követi őt a trónon. Jeroboám visszatér Egyiptomból, és vezeti a tíz törzset, miközben követelik az adózás csökkentését. Roboám királyságának fiataljai befolyására elutasítja az öregek tanácsát, akik Salamon tanácsadói voltak, és visszautasítja a tíz északi törzs kérését. Ahelyett, hogy csökkentené az adókat, azzal fenyegeti őket, hogy még jobban fölemeli. Jeroboám fellázította a tíz törzset. Jeroboám a nemzetet megosztja vallásilag és politikailag is azzal, hogy két aranyborjút állít fel, egyet Béterben és egyet Dán törzsének területén. Az északi törzsek bálványimádásba merülnek. Salamon meghal, és fia Roboám kerül a trónra. Roboám elment sikembe, mert sikembe ment egész Izrael, hogy királyá tegye őt. Meghallotta ezt Jeroboám, nebát fia, amikor még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám tehát Egyiptomban tartózkodott, de értekültek és hazahívták őt. Jeroboám Izrael egész gyülekezetével együtt eljött, És így beszélt Roboámhoz. Apád súlyos igát rakott ránk. Te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott. Akkor szolgálunk neked. Ő így felelt nekik. Menjetek el három napra, azután térjetek vissza hozzám. A nép tehát elment. Királyok első könyve. 12. rész, első verstől az ötödik versig. Salamon óriási építési programot hajtott végre, rendkívül nagy költséggel. Halála után a nép kérte az adófizetés csökkentését. Hallunk kormányokról, amelyek ma túl sokba kerülnek. Ha tudni akarod, hogy miért oly sok a költség, akkor menj el az ország fővárosába, Tekints bele a kormány munkájába, és megtudod, hogy miért olyan magasak az adók. Hidd el nekem, a kormány nagyon költekezik, és szétfolyik kezéből a pénz. A költekezés megköveteli az adózás emelését. Éppen ez okozza a nép nagy terhét és a lázongásokat. Az egyik problémánk napjainkban a nagy adózás. Egyre több a bizottságok száma, szinte már a dolgozók számát is fölülmújják. Hamarosan többen dolgoznak a kormányhivatalokban, mint más helyeken együttvéve. Ez a mai irányzat. Ugyanez volt a probléma Salamon korában. Továbbra is fenntartotta az építkezési programokat, de ehhez az adók megemelésére volt szükség. Roboámot kérte a nép, hogy csökkentse az adókat. A fiatal uralkodónak lehetősége nyílt arra, hogy népszerűvé tegye magát az adózás csökkentésével. Ha ezt tette volna, a nép követte volna. Hol van az az ember, akinek van bátorsága, miután megválasztják a tisztségre, hogy elbocsással feleslegesen a kormányhivatalokban levőket? Ha valaki ezt tenné és lecsökkentené az adókat, akkor népszerűvé lenne azonnal. A vezetők félnek megtenni ezt az első lépést. Roboám összehívta a bölcs emberek gyűlését, de nagyon balgatagok voltak. Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte. Mit tanácsoltok? Milyen választ adjak ennek a népnek? Azok így szóltak hozzá. Ha te most kedvezel ennek a népnek, és engedsz nekik, ha válaszodban jóságos szabakkal szólsz hozzájuk, akkor mindig a szolgáid lesznek. Királyok első könyve, 12. rész, 6. és 7. vers. Próbálm először a bölcsekhez. Apja tanácsadóihoz fordult. Tanácsuk jó volt, de Roboám nem követte. De ő nem fogadta meg a vének tanácsát, amelyet tanácsoltak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő szolgálatára álltak. Ezt kérdezte tőlük. Mit tanácsoltok? Milyen választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám? Tedd könnyebbé az igát, amelyet apád rakott ránk. Az ifjak, akik vele együtt nőttek fel, így szóltak hozzá. Ezt mond ennek a népnek, amely így szólt hozzád. Apád megnehezítette igánkat, te azért könnyítsd meg azt rajtunk. Így beszélj velük. Az én kisújjam is vastagabb apám derekánál. Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, Én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, Én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Királyok első könyve, 12. rész, 8. verstől a 11. versig. Aztán megkérdezte a fiatal embereket is, akik vele együtt nőttek föl, hogy mit tanácsolnak. Ők is tanácsot adtak, de az nagyon ostoba tanács volt. Harmadnapra elment Jeroboám az egész néppel Roboámhoz, ahogyan meghagyta a király, hogy térjenek vissza hozzá harmadnapra. De a király keményen válaszolt a népnek. Nem fogadta meg azt a tanácsot, amit a vének adtak neki hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk. Apám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Nem hallgatott a király a népre, mert az úr rendelte így, hogy beteljesítse azt az igét, amelyet a silói ahijjá által mondott az úr Jeroboámnak, ne fiának. Királyok első könyve, 12. rész, 12. verstől a 15. versig. Roboám arra tartott, amerre a fiatalok irányították, ahelyett, hogy a bölcs idősek tanácsát fogadta volna el. Ezt mondta a népnek. Ahelyett, hogy csökkenteném az adókat, Még jobban meg akarom növelni. Ahelyett, hogy kevésbé lennék szigorú a nép iránt, sokkal keményebb leszek. Amikor látta az egész Izrael, hogy a király nem hallgat rájuk, így válaszoltak a királynak. Mi közünk nekünk Dávidhoz? Nincs közösségünk isai fiával. Térj sátraidba, Izrael! Törődj, Dávid, a magad házával! Izrael tehát hazament. Királyok első könyve, 12. rész, 16. vers. Ez lázadás, ez a királyság kettészakítása, és ez természetesen polgárháborúhoz vezet. Probám király ugyan kiküldte Adórámot, a kényszermunkák felügyelőjét, de megkövezte őt az egész Izrael és meghalt. Ekkor Roboám király gyorsan harci kocsijára szállt, és Jeruzsálembe menekült. Királyok első könyve, tizenkettedik rész, tizennyolcadik vers. Egész Izrael megköveszte adórámot. Így szabadultak meg az adóbehajtótól. Amikor Roboám meghallotta, hogy mi történt, Jeruzsálembe menekült. Izrael tehát elpártol Dávid házától. Így van ez még ma is. Királyok első könyve, 12. rész, 19. vers. Izrael fellázad Dávid háza ellen, ami a királyok első könyvében van megírva. Ez a lázadás folytatódott egészen a babilóniai fogságba vitelig. Roboám bőstelen döntése, hogy nem hallgatott a népre, képessítette Jeroboámot arra, hogy elszakítsa az tíz északi törzset és kialakítsa az északi királyságot. Eközben Jeroboám így gondolkozott. Hát ha visszakerül a királyság Dávid házához. Ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben, az úrházában mutassa be áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Roboámhoz, Júda királyához hajol, engem pedig megölnek és visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához. Ezért elhatározta a király, hogy készített két aranyborjút. Majd ezt mondta, eleget jártatok már Jeruzsálembe. Itt vannak isteneid, ó Izrael, akik kihoztak téged Egyiptomból. Az egyiket elhelyezte Bételbe, a másikat pedig Dámba vitette. De ez a dolog vétekre vezetett, mert a nép eljárt az egyikhez Bételbe, a másikhoz pedig Dámba. Királyok első könyve, tizenkettedik rész, huszonötödik verstől a 30. versig. Jerovám aranyborjút emelt Bételben és Dámban. Azért tette azokat oda, hogy a nép imádja a borjúkat, és ne menjenek a Jeruzsálemi templomba imádkozni. Ez jelzi az ország ketté szakadását északi és déli királyságra. Most követjük a megosztott királyságról szóló beszámolót, és meglátjuk, hogy milyen módszert alkalmazott az író a királyok első és második könyvében, amelyekben Izrael történetének és Júda történetének egy részét találjuk. A följegyzés egyszer az egyik, máskor a másik országrészről szól. Mindkét királyságot tanulmányozzuk, amint tovább haladunk, de Júda királysága tovább tartott, mint Izrael királysága. Csak nem valamennyi proféta, a fogság utáni proféták kivételével ez időszakban profétált. Tekintjük meg a kettéosztott királyság kronológiai táblázatát. Azon meglátjuk, hogy Júda és Izrael egy időben létezett, vagyis a királyok ugyanakkor uralkodtak, és a próféták profétáltak minden egyes uralkodó ideje alatt. Ez visz minket a királyok első könyve 12. fejezetének a végéhez. Roboám, a király... A déli királyságban követte a Dávidi vonalat. Jeroboám király az északi királyságban uralkodott. Ő vezette be a bálványimádást az északi részen azzal, hogy két aranyborjút helyezett el Bételben és Dámban, hogy az emberek többé ne menjenek Jeruzsálembe imádkozni. Létrejött a kettészakadás. Hamarosan polgárháború tört ki. Ez folytatódik egészen addig, amikor az északi királyság fogságba kerül. Később meglátjuk, hogy a déli királyság is fogságba jut. Ez szomorú időszak Izrael népe történetében. Ez sok tanulságot tartalmaz nekünk és kormányunknak. A 13-. fejezetben olvassuk Isten ítéletét Jeroboám hamis oltára ellen, és egy különös esetet Isten emberéről, akit becsapott egyik prófétatársa. A királyság most már ketté szakadt a Jeroboám által vezetett lázadást követően, aki a tíz északi törzsből kialakította Izrael királyságát. Roboámnak bizonyára nem volt meg az a bölcsessége, sem Salamonnak, az apjának a diplomáciája, aki ténylegesen felelős volt a királyság kettészakadásáért. Az Északi Királyság Asszíria fogságába került, és a Déli Királyság a Babilóniai fogságba jutott. Nagyon sok zűrzabarral találkozunk, amint végigmegyünk ezen a szakaszon, és olvasunk az egyik királyról a másik után. Talán kíváncsiak leszünk majd arra, hogy egy-egy király a Déli királsághoz, vagy az északi királysághoz tartozik-e, és jó király vagy rossz király? A királyok kronológiai táblázata jó információt szolgáltat. Amikor kezdő egyetemista voltam, egy bibliai tananyagot is vettem, ami nagyon gyermekesen tanította a Bibliát. Olyan volt, mint egy csésze tea. Voltak bizonyos kérdések, amiket mindig föltettek az órán. Az egyik kérdés ez volt. Meg tudnád-e nevezni Izrael és Júda királyait, és röviden le tudnád-e írni mindegyik uralmat? Egyes kezdők nagy fölfedezést tettek. Rájöttek, hogyha megtanulták a királyok neveit, és leírták egymás után, akkor 95 ot kaptak a tesztre. Melyik kezdő akar ennél jobb jegyet kapni? Ezt tette minden elsőéves egyetemista. Rájössz, hogy az északi királyságban minden király gonosz volt. Nem volt egyetlen egy jó sem közöttük. Csak nyolc király volt a déli királyságban a kétszáz éves időszak alatt, akiket jóknak lehet nevezni. A többiek gonosz királyok voltak. Ez sötét folt Izrael történetében. Mégis azt gondolom, hogy hasonló közleményt írhatnának más országokban is. Ha mindezt alkalmazni akarod a mai korra, akkor vajon mennyi jó vezetővel találkoznál? Azt hiszem, a történelem bizonyítaná, hogy mi sem vagyunk különbek tőlük. Valószínűleg nagyobb arányban lennének jó vezetőink, mint Izraelben voltak, de az átlagunk nekünk sem valami jó. Azért olyan sötét Izraelnek a története, mert ezek az emberek világosságot kaptak az égből. Kijelentést adott nekik Isten, és nagyobb lett a felelősségük. De úgy érzem, hogy nemzetünk felelőssége is nagyobb, mint más nemzeteké, mert bizonyos tekintetben mi is több világosságot kaptunk az égből, mint más népek. Sajnos politikai ügyeink sötéten alakulnak nemzetünk életében. Szeretnék visszatekinteni Salamonra egy kis ideig, hogy lássuk, miért szakadt ketté a királyság. Ez így történt. Salamon különös bölcsességet kapott Istentől, hogy irányítsa a királyságot. Mégis az a bölcsesség nem kerül be egyéni életébe. Salamon nyilvánvalóan nem kapott lelki bölcsességet vagy fölismerést. Megértett bizonyos alapelveket és gondolatokat, amelyek képessé tették, hogy nagyon bölcsen uralkodjék, de ez nem hatotta át egyéni és magán életét, és bizonyára nem hatotta át lelki életét. Kezdjük látni korai életpályáján, hogy sohasem szakított a hamis vallással. Kezdetben, amikor trónra jutott, bálvány imádás volt, és szemet hunyt e fölött. Nem tett határozott pozitív lépést ez ellen. Aztán kezdett részt venni abban, ami a virágzáshoz vezetett. Hajókat küldött, hogy majmokat és pábakakasokat vigyenek az országba. Semmi különös baj nincs a majmokkal és a pávakakasokkal. De az ilyenekkel való megszállottság helytelen, ha arra kaptunk elhívást, hogy dicsőítsük Istent, tegyünk bizonyságot róla, és neki éljünk. Salamonnak megvoltak a gyenge pontjai. Imádkozzunk! Uram, köszönöm figyelmeztetésedet! őriz meg attól, hogy a kapott lehetőségeket rosszra fordítsam. Segítségedet kérem abban, hogy minden ajándékot, minden lehetőséget, időt, tehetséget és pénzt hadd használjak föl bölcsen, a te szent akaratod szerint. Ámen.